0: 九八新闻台 ，FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华、哦。英国大型药厂、啊、阿斯捷利康、啊、跟牛津大学共同研发的新冠病毒的疫苗、啊、很可能在耶诞节过后就能获得英国药物跟保健产品管理局的紧急使用许可、啊、因为英国现在疫情、啊、非常的厉害、哦，所以说疫苗呢，呃、能不能解救疫情、啊、就变得是很关键一件事情了。当然，这个主管单位的核可也很重要、哦、所以这支疫苗。呃，能不能获得许可呢？哦，这个疫苗啊，每次接种的费用不到三英镑哈，比较辉瑞的十五块钱英镑，还有莫德纳的二十八块英镑便宜许多。好，所以这次疫苗是相对最便宜的。好，那 FDA 啊，就美国食品药物管理局证实啊，莫德纳先前评估，呃，在三万人的临床实验中啊，疫苗保护率达到百分之九十四。好、哦，除了发烧、头痛跟倦怠感这些副作用之外啊，并没有出现危险反应。其实很多人去打那个流感疫苗也会出现刚刚讲这个发烧、头痛跟倦怠感嘛。哈、哦，呃，我今年去打流感疫苗，我觉得倦怠感就非常的厉害。好、哦，今年这个流感疫苗一打完之后，两天呢、哦，我都很累耶，又觉得好想睡觉。呵呵哦，所以不单是啊，我们讲这个新冠的疫苗会有这样，就是流感疫苗会这样。那美国现在有多少人接种疫苗了？已经有一百万人哦。哦，其实呃，大陆啊、俄罗斯啊都已经全面开始在施打疫苗。那美国也是啊，美国接种新冠病毒疫苗的第一季的人数已经超过一百万。好、哦，这个跟美国政府力拼年底前接种达到两千万人的目标其实差很多了。好、哦，目前美国已经核准两款新冠病毒的疫苗、啊、紧急使用。好、哦，呃，但是要终结这样疫情，让全美三点三亿人全部接种啊。我看是这个遥遥无期啊，要很久吧？哦，美国的 CDC 就疾病疾病管理局的数据啊，呃，现在目前施打大概是一百万剂左右，哈、哦，距离十二月初差了这个目标差了一千九百万剂，就两千万人要达到，呃，应该是 vocalling 了哈、哦，呃，如果要实现目标，到十二月三十一号之前，每天接种要两百一十万人了，哦，所以这个任务也是很艰巨了哈。哦好、哦，那美国股市在最新一个交易日啊、哦，是尾盘下杀哦。本来标普还涨百分之零点七了，但是呢，中场的时候标普呃涨幅收敛到百分之零点零七，你看这差多少？呃，所尾盘几分钟内下杀哈、哦。那下杀主要原因呢，好像是川普不想签那个那个纾困法案，好、哦，就是这个国会通过来总统要签嘛。啊、哦，那川普是说发六百块美金太少，他说要发两千，哦，一对夫妻要发四千。<笑>川普就会给你搞飞机就对了，好，所以美股就出现这个涨势收敛。呃，道琼收涨百分之零点三八，好、呃，纳萨克反倒下跌了百分之零点三哦，费半也跌了百分之零点七。好，那最新的美股啊，包括是纾困法案，川普到底要签不签呢、啊？我们赶快来请教康和投顾产品研究部的黄义婷副总经理，黄副总你好
1: ，是主持人好，各位听众朋友大家好。川
0: 普到底会签啊
1: ？川普不签，股市反而会看多。<笑>我今天反应其实就是这样，啊、就是，啊啊、其实在其、就是，在未实现的
0: 、未实现的利多才是真的利多，利多
1: 才是最有梦的嘛，嗯、有梦最美。嗯哦、所
0: 以，川普很懂这个心态，就对。是
1: 是是。那其实川普签不签影响有限了，他在一个多月就要下台了。<笑>那假设是拜登上任的话，这个整个的谈判还是有机会再再重再加速重启。所以，基本上川普签不签，事实上对昨天盘是没有什么太大影响，反而是让有一些投资人去。重新的做梦，认为说六百块会变两千块，然后发给每个人的支票会从六百块到两千块，所以昨天像呃道琼还有 S M P 五百市场是是收红的，所以基本上。这个消息对于大盘的影响程度其实已经在下降了，毕竟他已经是届退的总统了。是是
0: ，你想看一家哈，如果一对夫妻拿到四千块美金的支票有多么爽啊？是啊，对不对？四千块美金<是>好歹一家也可以用个一两个月，对不对？是,是是，你不要太挥霍，在美国用一个两个月没什么太太大问
1: 题。特别是一些中中西部或是一些农业的州的，对他们的那个所得帮助非常大。
0: 对，所以我说嘛，美国的钱是长在树上了、啊。摘下来就，摘<笑>下来就有了，对不对？你看，一直发钱，一直发钱，一直发钱，发了乐，这个乐此不疲啊！是是，是哦，这个做美国人也挺幸福的，哦，这个让我们有点想要规划的感觉。<笑>好了，开玩笑。好，那那个美国现在目前的股市您，您呃怎么预判呢
1: ？基本上，如果从其他的一些外资研究机构来看的话，普遍是看多。那我们的立场，其实我们基本上也是站在。相对偏多的一个角度，那主要有理由几个理由。第一个，最重要的理由还是联准会还是保持相对宽松的立场嘛。那在宽松货币政策、长期利率还是偏低的水准之下的话，本益比本来就有机会再进一步扩张，或是维持现在相对高的水准。那再搭配明年如果如欧美所预期的年中、中间的中，那大概就能够施打足够的疫苗，达到相对是免疫的状态，国内免疫的状态的话。那对于经济的复苏就会有比较乐观的一个展望，在这种情境之下的话，投资人就开始再一次的做梦，就是经济要真的变得比较活络，那呃对大盘就有所支撑。但我们不认为会像今年四月到年底这段时间，基本上是六十度角以上用喷的喷上去，比较有可能是来回震荡，随着呃疫情疫苗或者是其他经济的讯息、期货率的讯息，才出现一个来回摆荡的状态。那年底。从现在到明年的年底，比较有可能的涨幅也许会落在十个 percent 上下哦，会比较有可能性。那当然有一些研究机构
0: ，一预
1: 估的是相当乐观，嗯、例如像是摩根大同，就认为会有两成多以上的涨幅<了>、哦。那也有非常保守的，像花旗就大概是两到三个 percent 的预估，预期保守率。嗯、那落差很大的主要原因还是在于说，各家研究机构他们对于明年度。S&P 500的整体切业率的展望，他们的切入观点是有所落差的。那呃，比较乐观的预期是认为说经济的复苏会如先前所预期的上轨道。那比较保守的话，就认为说疫情或者是疫苗、呃、对于整体的经济复苏的呃冲击影响还是存在，所以就造成两相背离的状态非常的非常大。那这跟过去几年不太一样。那过去几年当然会有些。呃，研究机构看多，有些研究机构看空，但整体来说對，对于呃，企业获利的预期其实一致性是比较比较一致。但今年看明年的话，啊、呃，事实上整体的落差就会哦、呃、拉得比较开。然、呃、后像 S M 5 0 0的呃预期报酬，呃预期,、呃、期的获利的话，获利的数字就从一百六十几到一百八十几。那假设乘上同一个呃预期本一笔，啊、呃，假设是。呃， 2 5的话，事实上出来的结果2 3或25的话，其实出来结果是相对落差就变大，所以主要差距在这。那就我们的观点认为说，整个本益比还是维持在相对比较高的水准，大概是23倍到24倍左右是比较可能。那获利预期的话，大概是介于呃一百六到1百六呃一百六到一百七中间，所以整体算起来的话，大概就是比现在的点位再高大概十个 percent 上下。可能性
0: 会比较高，十趴也比较合理了。是、呃，因为有一个指标的提供，你有没有参考啊？就是股市市值跟 M two 比啊。是，好，现在目前大概在 2.01 附近。呃，今年初的时候，它的高点大概是 2.1 左右。好，也就是说，你要从现在目前这个 2.01 到 2.1 啊，如果说。呃 ，M two 的供给量不变的话，大概差不多也是十趴左右的空间<是>所以我个人也是觉得十趴也也蛮合理。那如果说很快速的一下就涨了，指数就涨了大概一层了、哦，那要小心哦，稍微要拔档哦
1: 。而且其实就最近几个比较重点的呃指标股来看的话，都有出现蛮明显利多不涨，甚至反而下跌的状态。嗯、那特斯拉就是个很
0: 严厉那亚马逊也不涨了，标
1: 普以后它就拉回，嗯、甚至是像孟德纳，就是那个疫苗股。对，那在一个月之前，就是疫苗出现比较利多的讯息之后，从那个时候的高点到现在跌了大概两成多。嗯、哦，事实上都是一个很明显一个正的利多去做获利了结的一个动作出现。嗯、那特别是在今年呃四月到现在累积相当大的涨幅之后，这种这个高涨震荡是非常可能发生的。嗯，
0: 哎，孟德纳里面那些高高官啊。哦，它里面的高层呢、啊，也很会，很厉害的、啊。这个有有这些好消息，利多，股价就高，啊、当然就卖啊。<是>内部人一定卖啊，<是>内部人怎么可能在这边去买股票？是，<笑>对不对？<笑>想也知道，所以说这个内部人在 sell、哦、散户在买的话，那股票一定是跌的啦。没错。没错哦、所以这跟口罩股、防疫股的整个台股的走势也是一样的。对啊，你看。这些口罩股啊，这些防疫股啊，最好的时候是什么时候？都是几个月前都见高点了嘛。然后现在就一路一路的盘跌嘛。是,是哦，一样的道理。所以听众朋友要学会哦，就是说，当大家都在说看好一次看好的时候，其实是你要卖的时候。就是它、啊、已经拉了很高，股价涨很多的时候，你其实不要去跟人家一头缴获，因为呃，其实内部人、公司的高阶主管哈、哦，或者是大股东，他其实一定是在卖股票的。没错<錯>，他。他他卖的股票，他满手现金，他有的是机会把股票再滴滴再买回来嘛？他干嘛在这边跟你们去呃去一头热，对不对？他就是低低的布局，然后高高的卖，好、哦，然后呢呃将来再打下来，再低低的买，哦，都是这样子，好、哦，所以有时候股票我们真的是要学会这个高低点哦，买进卖出的位置哦。好，那至于说明年会有什么样的行业最具成长动力呢？好、哦，你们现在目前的研究是怎么看？基本
1: 上来说的话。假设经济复苏的预估，哦、是正确，或者是会如步调所、所、所这样推推演的话，那、呃、今年受到疫情受创最严重，或或是说跟紧缩循环敏感度最高的几个族群，明年反而会是比较相对看好的。那整个的投资氛围，也许会从今年追追成长股、追高本音比的股票，转成哦紧循环股。或者相对较价值股，甚至是高股息类股，也就也是一种相对价值股的一个概念。嗯、那整个投资氛围就会跟今年不太一样。那几个类股族群其实就可以跟大家做分享。好，
0: 我们这边先休息一下等一下回来再请黄副总再讲一下，就是说可能投资风格上面会做一个转变哦。好，我们这边呃，到底会从今年的这种成长型的这种尖牙股的趋势转变到什么样的方向？这等一下来告诉你。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。苹果最近在所有建牙股里面哦，股价走势算是最好的，哦，是有在往上走高的。好，其他建牙股都是在比较盘整的形式般，不然就是盘跌了哈。那苹果至少它有在往上推升。好，那最主要是苹果要造车的这个消息，就电动车的消息。那但问题是，苹果会自己成立车厂吗？我自己觉得是可能性不高。好，那呃，投资银行的 Weberish 的分析师也是这么认为哈、哦。他说呢，苹果预计啊，二零二四年呢、啊，生产采用新电池技术的自驾车，因为苹果有开发自己的呃这个电池哦，而且听说这个电池很厉害哈、哦。那这个 Weberish 的分析师说啊，苹果理想的状况啊，应该是在明年就宣布啊，电动车的战略合合作伙伴关系。他预料几家公司有可能是苹果要合作的对象哈、哦，包括特斯拉。福斯哦，这个未来汽车、理想汽车哦，这个未来跟理想都是大陆的电动车厂嘛。哦，福斯那大家都很清楚哈、哦。那特斯拉哦，这几家是有可能合作，哦达成一个合作协议。他认为，落在这几家的可能性在百分之七十以上了。哦，那这些企业将是苹果未来十年抓住电动车这个大市场的一个黄金合作伙伴。哦，那到底是哪一家呢？万满栽。哦，但是我觉得，不管是哪一家，苹果一定是最终得利者哈。而且预估啊，这个电动车可以为苹果带来一兆美元的机遇哦，一兆美元，的超级大市场哈。所以大家这个摩拳擦掌啊，我认为未来十年呢、啊，最大的一个呃产业机遇啊，就是电动车、自驾车这个市场哦，绝对是这个呃大市场。你想看嘛，智慧手机十年前，两千零七年的时候，呃，贾伯斯推出了第一支 iPhone。然后呢？从2007年到现在、哦，整整这个十多年的时间、哦、全世界就是行动这个装置，哦、就是手机啦、平板啦，哦、然后这些、呃、附属的零组件，整个大市场的机遇。那未来十年是什么？一定是电动车。那因为你现在看不到其他的产业有这么大的机遇，对不对？哦、a i 也是啦，但是 AI 什么机器人这种，我觉得还没有那么快。哦、可能是再下一个十年吧，哦好，那至于说明年成长最快速的产业会是什么？电动车肯定会是其中之一哦。好，那我们赶快继续来请教康和投顾产品研究部的黄义廷副总。黄副总，那这个您您的看法呢
1: ？基本上，电动车当然是未来十年不可忽视的一个一个肋骨族群啊。但是。我觉得投资人在看电动车的时候，也许不要只看整车，我觉得整车就是像特斯拉、零组件，主件反而会是呃更重要的一块。嗯、因为大家都在做，
0: 像群创最近在涨什么？其实群创真正我觉得它大题材是未来电动车的题材。是
1: ,是所以其实像呃一些像呃锂电池的供应商、呃、或是说节能晶片、嗯、电源管理晶片、呃，或者是说充电桩这些公司，老实讲，仔细去看的话，今年的涨势都相当的凌厉，嗯、呃那其实，如果着重电动车的话，其实这些业者反而应该会是未来更受惠的业者。那特别像是福斯集团，好了，那即使福斯集团未来没有跟苹果合作，他们还是会非常有竞争力，因为他们的布局非常的广泛，从最贵的保时捷的台那个台肯、呃，到中呃中高价位奥迪的 e-tron， 到中价位福斯本身品牌的 i-d 系列，到。相对入门的 Skoda 都有电动车，所以未来哦，他甚至把他的最大的德国最大的工厂从原从原来的做汽汽油车转去做电动车，所以就看到说福斯集团在这边积起直堆的速度是非常非常的快。
0: 好，所以你你看好福斯集团在电动车未来的发展？是是。是除了福斯以外，你还看好哪？像像 Ford 的 G N 呢？这些呃也开始在做电动车嘛？像 G N 的那个呃悍马的电动车 E V 车也蛮。蛮震惊市市场的、
1: 啊，是，所以其实这些這些,这
0: 些你,你這些电动这些传传统车厂要进入电动车，你觉得也也看好吗
1: ？其实传统车厂来说的话，呃，除了福斯集团以外，另外一个值得被留意的，呃、大家可能会忽视它，其实是丰田。虽然丰田一直在攻击电动车，嗯、但其实它也要推出第一款。呃、除此之外的话，就是它在新能源车部分还有一块是做氢能源。那氢能源是做燃料电燃料电池这个领域。嗯那今年燃料电池相关的类股，今年表现的也是相当强势。嗯<哼>当然它不会这么快，像电动车的普及速度，也许会慢于呃燃料电池车会慢于电动车，但未来来说，它反而会是更干净的的新能源车。所以长期如果是看五到十五年的这个段期间来看的话，也许还是要把丰田的供应链放在心中
0: 。好，那你你你觉得苹果有可能会跟哪家车厂合作？
1: 苹果目前来说的话，因为目前市场的评论是认为说他自己做的可能性呃相对起来是偏低，因为会是一个高耗高耗成本
0: ，不会赚钱啊，毛毛利那么低的。人。
1: 是是是，所以也许他会跟富士或是其他的品牌做合作可能性会比较高。嗯、那跟特斯拉部分的话，因为几年前其实,其實有有谣传啊，他们要有<對>要并购的动作，就是、要特斯拉要卖给苹果，但后来苹果没有接受嘛。
0: 现在不可能了，现在不可能。特斯拉市值是五<為>六千亿美金，是是，
1: 是嗯、所以从这个角度来说，他跟特斯拉的合作可能性，因为有过去的渊源，反而会比较比较可能性会偏低。OK，、哦、所以
0: 我也觉得马斯克不会跟他合作，是
1: 因为而且马斯克是一个非常自傲的人、啊
0: 。对呀、啊，對他他想说你，你又你你库克又怎么样？<笑>在我最需要你的时候，你没有。现在我成功，你没有火箭，我有火箭，好吗？<是>对不对？好，好了，这个刚开开个玩笑。好，那明年有什么样的成长产业题材呢？
1: 明明年来说的话，如果我们看目前呃对于明年的产业呃获利成长预估来看的话。成长率最高的是能源类股，但是能源类股我在这边不会推荐各位去或者投资人去做太冒险的动作，主要原因还是在于说能源类股终究会跟油价是高度相关。那油价虽然最近涨得蛮多的，那一度是到将近五十块哦一桶，但是呢，呃 ，OPEC 它明年的一个减产协议应该会应该会大幅缩减，甚至会有增产的动作，所以整个的供需结构目前看起来能见度是相对偏低，所以这部分就是。不建议投资人冒进。除此之外的话，呃、工业类股跟原,原物料类股反而会是更直接受惠于景气复苏的类股族群、嗯。
0: 好，那工业类股、原物料类股也蛮广泛，您看好什么 sector 呢、啊
1: ？基本上来说，它像工业类股，其实投资人可以去留意，类似像呃开拓开拓重工这种。哦，那
0: 股价创高了
1: 。那它创高一定有、嗯、一定有理由，嗯，嗯除了说它的。第三季的获利或营收财报公布之后，已经是很明显的有复苏之外，另外它的一个接单状况，目前的能见度是很高，哦、啊，所以像这种公司，就是它很明显的跟全球的景气复苏是一步一序的，嗯、那它就会受惠程度会是最高的。嗯、那原物料部分的话，我会比较建议偏重在基本金属的部分，嗯，因为随着景气的复苏，还有各国开始扩大基础建设，原物料的消耗会、嗯、会非常大，再加上说。呃，基础基本金属呃，铜呃，或者是其他的基本金属，最近的价格上扬速度都相当快。对。那除了除此之外的话，其实我会建议投资人可以留意一个被低估很久很久很久的标的物，叫金融股。嗯。那金融股，假设是半年前的话，呃，老实讲，半年前我们对金融股看法是相对悲观。嗯、但是，呃，半年之后，呃，我们最担心的事情就是在疫情之后会不会造成企业或是个人大大量的一个违约？半年之后，我们看到是没有很明显的增加，有增加，但是增加幅度比我们想象中的，或是原先预期来的小，<是>哦、所以它最大风险被移除了。第二个来说的话，呃、半年之前的话，整个美国殖玉曲线是平坦的，嗯哼
0: ，现在很那过去是
1: 陡非常多，嗯、所以对于银,银行股的一个利差扩大是非常有,有帮助。嗯、第三个很重要的是它本益比明显低于大盘。是、哦。最后一个因素则是，呃，大概。几个交易日之前，其实联准会有做第二轮的一压力测试。<过>那压力测试之后，嗯哦、是允许、啊、像高盛或是摩根大通这种大型的银行，嗯、在明年可以重新 buy back， 就是重新买回库藏股。嗯嗯嗯、那库藏股对于股价的注意，特别像金融股<好>、哦，过去经验都是非常直接有效。所以再加上它呃被低估、偏低。的一个价值来说的话，我们认为金融股是那明年度非常有机会的。比
0: 较看好 j p n 呢，还是 CT 呢，还是呃 Goldman 呢
1: ？这几家选来选的话，老实讲，就我个人的观点，我会比较偏向高盛。<Okay. S 2> 那主要的一个理由，很重要的就是他在传统金融部分相对琢磨比较浅，而是在呃交易跟投资银行。嗯、那
0: 他财报也不错，财
1: 报很好。嗯、那第三季的一个交易所带来的一个收益是非常高。嗯、那好，到现在为止的话，整个交易还是非常活络嘛。<好>油脂泛滥，交易不会
0: 。谢谢黄副总。